0: Buenos días, es martes 13, martes y 13, martes 13 de abril de 2021, lo de martes 13, 13 martes, pues eh, para los que seáis supersticiosos, eh, hacéoslo mirar. Mm. Eh, bueno, buenos días, que ya lo he dicho. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que unas veces son las mías, otras veces son las tuyas y otras veces eh, las compartimos. Mm, en el día de hoy estoy invitado a dar una pequeña charla, una cosita breve, 20 minutitos, que va a ocurrir a través de Google Meet mm, a, la, a las clases de Cuarto de secundaria, primero y segundo de bachillerato del Instituto de Guillermo Para más escarnio y vergüenza de Guillermo, aunque él no me ha dicho nada Espero que no se le ocurra al profesor presentarme como su padre Porque entonces seguramente será tierra trágame Me estarán escuchando desde tres aulas distintas Es una cosa bueno interesante, la verdad es que nunca lo había hecho así Es decir, eh, no, no es que yo esté allí en las aulas, lo que aquí llamamos guelas no es que estemos en una videoconferencia todos a la vez, sino que ellos me van a ver proyectado en pantalla en tres, en tres aulas distintas y después no sé muy bien cómo tienen organizado el asunto, pero se trata de poder darles la palabra. Están en una semana que organiza habitualmente el colegio, desde que yo tengo memoria, porque no es que me estén invitando por ser padre de Guillermo, sino que casi sería más al revés, es decir, esto ya lo he explicado, este colegio, este instituto, fue una alternativa para su madre, para él y para mí, fundamentalmente porque yo lo conocía por motivos de trabajo, y bueno, pues estas cosas que hacen, ¿no? Toca, eh, ya que el año pasado no se pudo hacer porque no se pudieron reinventar así como de pronto el formato presencial de otros años pero tenían una fórmula muy chula que era que ibas allí. Eh, yo he dado un par de veces una pequeña charla inicial sobre lo que es la empleabilidad y cómo orientarte a la hora de buscar empleo y después nos hemos repartido profesionales de diversos ramos entre distintas aulas pequeñitas esperando a que los chavales y chavalas se fueran intercambiando y con una pegatina en la que ponía cuál era tu profesión. Entonces ellos iban y te preguntaban, oye, ¿cómo es ser lo de trabajador social? Bla, bla, bla. Había un policía, había un médico, había un, eh, un ingeniero de, te, de, uy, de telecomunicaciones, por Dios, si me, si me escucha me mata. Un ingeniero de informática. Bueno, y cada uno pues eh, le cuenta a los chavales lo suyo, ¿no? Mañana yo voy a hablarles nuevamente de empleabilidad y una de las cosas que quiero introducir quizás en, en esta última fase de la temporada de, de Bala Extra eh, es hablar de vez en cuando o tener de vez en cuando un programita dedicado a algún concepto básico de economía. Pues porque es algo que me gusta, es algo que desde siempre ya cuando hice la carrera me, me, me gustaba, me daba buenas notas, me hacía sentir bien y porque me parece que aunque doy por supuesto que todos sabemos algunos conceptos, quizás algunos conceptos están por ahí perdidos. Para muchos de vosotros era simplemente pues, motivo de, de conversación después y, y para otros diréis, ah pues mira, yo esto no lo había escuchado nunca. Buscando qué contarles a los chavales y chavalas eh, que están en estos momentos a un año o unos meses, mejor dicho, o un año y unos meses o dos años y unos meses de elegir carrera universitaria o formación profesional, aunque sobre todo los de bachillerato están ya más orientados, casi todos, a la carrera universitaria, una de las cosas de las que les quería hablar que en alguna ocasión he traído por aquí es el asunto este tan de moda, que se puso tan de moda con el tema de la pandemia, del filósofo Nassim Taleb este hombre era libanés, puede ser bueno, de por ahí la teoría del famoso la famosa teoría del cisne negro ¿no? los cisnes negros yo creo que en algún momento lo hemos hablado ya digo, que son muy poco comunes aquí en Occidente tienen esta metáfora de este filósofo, como digo, creo que libanés, que quiere decir que en, en la historia del, del mundo, de, de la economía, de la sociedad, eh, ocurren sucesos sorprendentes que no esperábamos, que tienen un enorme impacto en, en nuestra vida, ¿no? en la vida social, en la vida económica, en la propia historia de los seres humanos y de la Tierra. Mm, bueno, aquí lo podéis buscar, está por ahí, eh, Wikipedia lo explica bastante bien, la gripe española, la mal llamada gripe española del 18, el atentado terrorista de las Torres Gemelas el surgimiento de la computadora de internet y, bueno, hay quien dice que también el COVID era un, un cisne negro, ¿no? un episodio inesperado. Hay otros, sin embargo, que no. Hay otros que lo que nos están contando es que no era un cisne negro, era un rinoceronte gris. O sea, lo más común que podíamos esperar porque llevaban los científicos y las científicas años anunciando que en cualquier momento una pandemia... Eh, una epidemia se iba a convertir en una pandemia global y que iba a tener las consecuencias que, que está teniendo. Mm, ¿Y por qué les voy a contar esto a los chavales y chavalas? Pues porque en realidad pueden pasar tantas cosas en una media de una década aproximadamente que les queda para llegar realmente y, y, y por derecho al mercado laboral que mi recomendación final, esto será algo que a ellos les guardaré para el final, pero a vosotros y a vosotras ya os lo digo desde ahora, mi recomendación es un poco lo que el otro día me decía Guiller cuando decía que quería estudiar periodismo, ¿no? Pues igual me como los mocos, ¿no, Aita? Pero, pero mientras tanto voy a estudiar lo que me emocione. Eh, bueno, pues efectivamente así es. Eso no significa que no tengamos que tener una visión sobre hacia dónde va a ir el mercado laboral en los próximos años, ¿no? Eh, nuestra historia reciente está lleno de servicios autonómicos de empleo que al menos durante la última década no se han dedicado a hacer pronósticos a, a largo plazo o a muy largo plazo, que son muy comunes en Centro Europa y que están evidentemente para equivocarse con respecto a lo que va a ocurrir en el mercado laboral, pero por lo menos intentar tener algunas teorías o hipótesis. Aquí lo común, lo que yo conocí, por ejemplo, en el Servicio Vasco de Empleo, esto está variando, ya lo vais a ver ahora, pero lo que yo conocí es justamente lo contrario. ¿Cómo determino qué formación para el empleo hago, qué formación profesional para el empleo programo este año o el año que viene, mirando al año anterior? ¿Qué se ha contratado el año anterior? ¿Qué ha pedido el mercado el año anterior? Claro, esto está bien para mercados estables, esto está bien para situaciones, digamos, de una cierta estabilidad económica y estabilidad laboral pero en los momentos en que surgen crisis, en los momentos en que sectores enteros se caen, como con la anterior crisis, es difícil saber con respecto a lo que el mercado ha pedido el año anterior si es lo mismo que va a pedir al año siguiente. Y ya no digamos, si estamos hablando con chavales y chavalas a los que les quedan uno, dos, tres años para salir del instituto y entrar en la universidad, donde les quedan cuatro años para sacarse un grado, donde les quedan luego uno o dos años para hacer un máster... Mmm, en definitiva, chavales de los que todavía cabe esperar que estén estudiando quizás durante una década, pero tienen que decidirse ahora hacia dónde va su vida laboral, o mejor dicho, hacia dónde va su vida eh, en cuanto a la instrucción, en cuanto a la educación eh, en, en términos de instrucción, ¿no? Diez años antes, les pedimos a ellos que hagan algo que los servicios públicos de empleo habitualmente no hacen, que es esa proyección a largo plazo, que proyecten a largo plazo. Por eso es mejor dejarles que estudien o orientarles a que estudien aquello que sienten dentro, aquello que les puede apasionar. Mirando todo esto, preparando la charla de hoy, me metía en una página que se llama algo así como Futureland, o lo que sería una mezcla entre inglés y euskera que significa trabajo futuro, en donde, eh, para mi sorpresa, me encuentro que la NVIDIA ha empezado a hacer ya algunos pronósticos para el 2030. Es una página muy sencillita, es una página en donde los datos, ya digo, son basiquísimos, pero, pero bueno, por lo menos hemos empezado a hacerlo. Una cosa importante que hay que decir es que Euskadi, que de 974.000 974, empleos o personas activas, en el año 2020 va a caer en este año 2021 a 892.000 y de ahí en adelante los próximos nueve años va a subir. Llegará a tener en el 2030 aproximadamente un millón, algo menos de un millón mil personas como población activa, que viene a ser poco más de lo que había antes de empezar la crisis, en los años de casi pleno empleo, específicamente casi pleno empleo masculino y muy, muy poco paro femenino. Hablamos, insisto, de una comunidad autónoma, os sea, estoy hablando de una comunidad autónoma donde vivo, en donde el desempleo es evidentemente mucho más bajo que en otras comunidades autónomas. Pero lo que más me ha llamado la atención son los sectores en los que durante estos 10 años va a crecer el empleo en Euskadi, liderados por la construcción, seguido del comercio, y en, en tercer lugar, y esto me ha gustado, por actividades profesionales científicas y técnicas, profesionales más intelectuales. Eh, después siguen las actividades administrativas, servicios auxiliares, la educación, la industria, el transporte, tareas de almacén, actividades sanitarias y de servicios sociales, y luego ya hostelería, suministro de energía y climatización, y empleos en donde o sectores en donde se va a producir una cierta caída del empleo o de los del crecimiento neto de empleo, que serían en agricultura y ganadería, algo esperable, la información y las comunicaciones y otros servicios. Eh, no hay que asustarse, no significa que aquí no va a haber trabajo, significa que aquí no va a haber un crecimiento neto del empleo. Sí va a haber trabajo para que nuevas generaciones se sumen a estos eh, sectores lo que va a ocurrir eh, es que aquí se va a jubilar gente y habrá que sustituirla pero no va a haber un crecimiento neto del empleo por grupos de ocupación el que más empleo gana en estos próximos 10 años en euskadi es la categoría de empleados contables y otros empleados de oficina 33.000 empleos trabajadores de oficina chupatintas vaya entre los que me incluyo o casi en segundo lugar, los trabajadores de servicios de restauración, protección, servicios personales y vendedores, con casi 26.000 empleos nuevos. En tercer lugar, técnicos y científicos, profesionales e intelectuales de la salud y la enseñanza, casi 25.000 empleos. Y los artesanos y trabajadores de la industria manufacturera y de la construcción, con casi 11.000 empleos. Crecerán también ocupaciones Uh, elementales, casi con unos 8.000 empleos netos más. Bien, pero eh, ¿y por nivel de estudios? Porque aquí en Euskadi ha sido, digamos, un lugar en donde se ha puesto mucho en valor la formación profesional y lo va a seguir estando, lo va a seguir estando. Esto hay que explicarlo con los datos que voy a dar ahora porque cabe pensar que la formación profesional no va a tener tanto empleo como la universitaria, y lo que va a ocurrir es que, nuevamente, no va a crecer en empleo neto tanto como la formación universitaria, pero es que ya mucha gente trabaja en, en empleos que tienen que ver con la formación profesional, a los que se accede a través de formación profesional. Por lo tanto, la formación profesional sigue siendo una salida válida porque habrá que reponer trabajadores y trabajadoras que se van a ir jubilando. Pero en cuanto a crecimiento neto de empleo, es muy curioso que eh, prácticamente 150.000 empleos aproximadamente netos se van a crear para personas que tengan un nivel de estudios universitarios. Aproximadamente unos 40.000 empleos para quienes tengan estudios de formación profesional y 23.000 empleos nuevos para personas con estudios primarios. Bueno, ya lo he explicado, no significa que la universidad vaya finalmente a tener más empleo que la formación profesional, sino que va a tener un crecimiento neto mayor. Pero nuevamente, en la formación profesional hay tantísima gente trabajando que solamente para reponer a quienes se jubilen eh, pues habrá oportunidades también para esas personas. Y una cosa de la que me he dado cuenta y que creo que también es muy importante para nuestros jóvenes de hoy y esto es aplicable a Euskadi y es aplicable fuera de Euskadi, son chavales que van a llegar allá por el 2030 con 25, 26, 27 años al mercado laboral y lo van a hacer en un momento en el que estaremos abandonando el mercado laboral eh, aproximadamente estaremos como a mitad de ciclo de abandonar el mercado laboral los boomers, los hijos del baby boom, las personas que Nacimos a finales de los 50 y hasta finales de los 70 aproximadamente. Eh, esa década que va del 2025 al 2035 va a dejar un enorme espacio libre para que nuestros jóvenes menos abundantes que lo que fuimos nosotros 60 años antes eh, pues tengan la oportunidad de ocupar un espacio en nuestro mercado laboral. Evidentemente habrá también inmigración que tendrá que, se suma, que tendrá que sumarse, lógicamente, a ese mercado laboral. Vamos a necesitarlos. Eso se ha dicho muchísimas veces y ocurrirán otros fenómenos. Pero muy curioso y algo que se me ha destapado al preparar esta pequeña charla de hoy es justamente esto. La oportunidad que puede suponer para los hijos, para hijos como los de la edad de Guillermo, pero de ahí para abajo, el enorme hueco que vamos a dejar los boomers jubilándonos dentro de... Bueno, ya algunos están en puertas, ¿vale? Porque el baby boom empezó antes de que yo naciera, como una década antes de que yo naciera, y acabó como una década después. Pero estas van a ser las dos décadas en que iremos abandonando el mercado laboral y muchos somos los que somos padres de criaturas que en estos 20 años, más o menos, se van a sumar en algún momento al mercado laboral. Ahí os dejo esta reflexión de hoy en torno al mercado laboral partiendo de Euskadi y, bueno, haced un poco las proyecciones que os parezcan en vuestro territorio o en aquel lugar desde el que me estéis escuchando. Gracias por la escucha, gracias por vuestro tiempo. Espero encontraros por aquí mañana, mientras que ese momento llega, como siempre, un besito o un abrazo. Una producción de SH Plus Media.